0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבין ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ, הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת עקב פרשת עקב גם היא, כמו הפרשות הקודמות לה, מספרת את סיפורו של עם ישראל במדבר. למרות שיש בה מקצת מצוות, בעיקרה היא חזרה על העבר וסיכום של עיקרי דברים לגבי העתיד. אולם בעוד שבמרכזה של הפרשה הקודמת ואתחנן נמצא מתן תורה ומה שנלווה אליו, במרכז פרשתנו עומדים חטא העגל ושאר חטאי ישראל במדבר. בפרשות הבאות עובר הספר לדון במצוות, מהן שנאמרות בו בפעם הראשונה, ומהן שחוזרות ומוסיפות על מצוות שכבר ניתנו קודם לכן. יש מקום לספר את עיקרי הדברים שהתרחשו, שהרי חלק גדול מן המאורעות המסופרים בספר התרחש בשנה הראשונה והשנייה לצאת ישראל ממצרים, ורוב שומעיו של משה כעת אינם יכולים לזכור בבהירות את כל המאורעות האלה. חלקם היו אז צעירים מאוד, ורבים אף טרם נולדו אז. האנשים הללו, שנכנסים לארץ, הם בני דור חדש. מצרים היא עבורם זיכרון ישן, או סיפורים של ההורים, ואילו ההווה שלהם הוא הווה מוזר, כמעט חסר זמן, שבו הם עומדים, חונים, או נוסעים, בלי כיוון, וללא מטרה מסוימת. בסופו של דבר, משה הוא שמתווה את הדרך שמוליכה מעתה בזריזות ובמישרין אל ארץ ישראל. אבל לפי שעה, אנשים אלה נמצאים בין עבר מטושטש לבין עתיד שהוא אומנם מבטיח, אך גם בלתי ברור. גם החניה בעבר הירדן לאחר כיבושו, וגם מערכת ההכנות לקראת הכניסה לארץ והמלחמה ביושבים בה, הם כולם המשך של המציאות הבלתי מוגדרת של המדבר. גם בשהותם בעבר הירדן, בני ישראל עדיין אוכלים בעיקר את המן, והם נמצאים תחת החסות ובתוך הקבוצה המאוחדת של עם ישראל במחנה אחד. רק עם הכניסה לארץ נעשה עולמם של בני ישראל נורמלי יותר. אמנם תחילת כניסתם לארץ מלווה בניסים גלויים, אך היא נמשכת והולכת לקראת מבצע מדיני וצבאי, שבעיקרו מתרחש בתוך העולם הזה, הנורמלי לגמרי. אלא שככל מהלך הדברים בשלוש הפרשות הראשונות של ספר דברים, איננו רק סיפור פשוט של המאורעות שהראו. דבריו של משה אינם רק מניין טכני של מאורעות העבר. מצד אחד, בתוך דבריו הוא מוסיף דברי הסבר, או השלמה, על דברים שהוא לבדו יודע אותם, כגון המסע והמתן שלו עם הקדוש ברוך הוא, ומאמציו לשמור על עם ישראל מהשמדה, ומאידך, נוסף על דברי המוסר השייכים לעבר, יש בדבריו גם הדרכות כוללות לגבי העתיד. יש כאן הבטחות גדולות על ניצחון ועל כיבוש, על גבולות רחבים ועל שפע, ועם זאת, גם אזהרות שלא להיכשל ביוהרה מצד אחד. ובהתבוללות מן הצד השני. כל מהלך הדברים של משה בספר דברים, ובפרט בפרשה זו, הוא בעצם תערובת של אלמנטים שונים מאוד. הזכרה חוזרת ונשנית, מפורטת ומדוקדקת של חטאי ישראל במדבר, ועם זאת, גם דברי חיזוק, שלמרות כל החטאים והפשעים, ישראל הם עמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא דואג לו ומשגיח עליו. המדבר והאימה שבו מתוארים בהרחבה, אבל גם ההגנה והחסות של הקדוש ברוך הוא. לזיכרון החטאים מצטרף תמיד גם זיכרון הסליחה, וכיוצא בזה גם לעתיד, הבטחות גדולות ואזהרות מרובות. שלא כמו בפרשה הקודמת, שבעיקרה עוסקת בדברים מרוממים, מתן תורה, עשרת הדיברות ופרשת שמע, בפרשה זו מדובר גם על שבירת הלוחות, על החטאים ועל פרשת והיה עם שמוע, שעניינה אינו רק התקשרות ודבקות, אלא גם הודאה בכך שצריך לתת את הדין וחשבון על מעשים שונים. ניתן לומר שפרשה זו מצויה בנקודת המעבר מן החיים המיוחדים, הבלתי ארציים של המדבר, אל הנורמליזציה. ארץ ישראל מופיעה כאן כעולם אחר, שהוא בעצם תיאור של העולם הרגיל שלנו. החיים שעד עכשיו התנהלו תחת חסות כוללת של השגחת השם, ושבהם הייתה ודאות בכל דבר, מתפרטים מעכשיו למעשים והנהגות, לאחריות אישית, ולידיעה ששוב אין מהלכים שמעבר לפעולותיהם של בני האדם. בהקשר זה, נודעת משמעות מיוחדת להערתו של משה לבני ישראל, שהם יוצאים מארץ מצרים, אשר בה תמיד יש מים, ומגיעים לארץ אחרת, אשר למטר השמיים תשתה מים. ארץ בה המטר איננו מגיע בזמנים קבועים. ההבדל בין שתי הארצות מציג במלוא החריפות את ההבדל בין החיים במדבר לבין החיים הגשמיים בארץ ישראל. אף על פי שיש בפרשה גם הדרכות כלליות מסוימות, וגם דברים העוסקים בענייני אמונה ובכל הקשור להם, הרי הם רק התחלה של דברים, שחוזרים ונאמרים בכל הספר כולו בבהירות רבה יותר. כל בני ישראל במדבר, הרי שהם מתחת לענני הכבוד ותחת הנהגתו של האיש משה, שהוא בעצם לא לגמרי איש ככל האדם. מכאן והלאה הם נכנסים לעולם של אחריות אישית, עבודה אישית, עולם הנעדר הרגשה של הגנה שחופפת עליהם ומצילה אותם מחטאיהם, מטעויותיהם ומכל הפגעים סביבם. במובן מסוים, אלה הם דברי פרידה של אב לילדיו המתבגרים, כשהוא מסביר להם שמעתה הם הולכים לחיות בעולם אחר. בשום פנים לא עולם רע יותר, אבל עולם בהחלט שונה. מעתה הם נכנסים למערכת של חיים שבה אנשים צריכים לעבוד כדי להתפרנס, לנהוג בדרך הישר כדי לא להינזק, להכיר את מקומם ולא לסטות מן הדרך. אין בתורה תיאור כיצד הגיבו בני ישראל לנאומו הארוך של משה רבנו. יש בה בעיקר בסוף ספר דברים, דברי פרידה, ולפניהם הרבה פרקי הדרכה והוראה. האם כעת, עם לכתו של משה, ישראל מרגישים את עצמם כיתומים, כי נטושים? מתוך סיומו של הספר, נראה שקיימת כאן תערובת של רגשות. מצד אחד קיים בוודאי הצער על המנהיג, אביהם של כל ישראל שנפרד מהם, ומצד שני, עולה גם התחושה שהשומעים, כמו אנשים צעירים רבים בראשית דרכם, שומעים ואינם שומעים את הדברים. התחושה הפנימית שלהם היא אולי שכל התוכחות והמוסר כולם אמת, אבל הם שייכים לעבר. האזהרות מן המכשולים שיכולים להיות בעתיד, או מן החיים החדשים שהם עומדים לחיות, גם הן עדיין עמומות. ובאמת, משה איננו רוצה לרפות את ידיהם, או להביא אותם לאיזו חולשת הדעת. כל שהוא רוצה לעשות הוא להסביר להם שהם עכשיו גדלים ועומדים ברשות עצמם. ובסוף דבריו הוא גם אומר, כמו שהורים רבים אומרים לילדיהם במצב כזה, אני בטוח ששמעתם, אבל ספק אם הקשבתם, ואני יכול רק לאחל לכם שתעברו את המכשולים בחיים בצורה הטובה ביותר. אף על פי שהניסיון איננו מנבא רק טובות, זוהי דרכו של עולם. דור חדש מגיע. ואחרי כל הזיכרונות וההתראות, ההוראות והאזהרות, בסופו של דבר הוא הולך לעשות את דרכו שלו, את טעויותיו וגם את תיקוניו. שבת שלום.